0: Bir de işin tabii şey tarafı var. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi teşvikler var. Biraz da teşvik konusuna girmek istiyorum. Ve Madrid protokolü bence önemli iki konu. Evet, Çünkü evet. markanızı teşkil ediyor olmanız gerekiyor ki yurt dışı pazarına açılasınız ve pazar yerlerine girebilirsiniz. O teşkil olmadan olmuyor. Madrid protokolünün buradaki faydası nedir? Yurt dışına açılacak, ihracat yapacak insanlara. Artı devlet teşviği almak için e, yani e, neler yapmak gerekiyor? Bize sağladığı koşullar neler?
1: Evet. E, zaten uzun süredir ihracatla alakalı. Bu arada benim sesimi duyabiliyorsunuz değil mi? Şu <gülüyor> an kulaklığı <gülüyor> ötüyor benim de. E, devlet teşvikleriyle alakalı zaten devlet ihracatta, geleneksel ihracatta bunu yıllardır veriyor. Bunu yıllarda alan firmalar var. Ki biz de onlardan bir tanesiyiz. tekstil olarak ihracat firmasıyız. 30 yılda ihracat yapan bir firmayız. Ee, yurt dışında high fashion markalara işte Deskolet gibi, McQueen gibi, Prada gibi markaların fason üretimleri yapılıyor. Teşviklerden yararlanıyoruz. Mikro ihracatta, verilen, e verilen devlet teşvikleri yine aslında bunların e- bir yan dalı gibi düşünebilirsiniz. Burada devlet diyor ki ben teşvik veriyorum. Bazı başlıklarda teşvik veriyorum. Ancak diyor, bunun bazı Prosedürleri var. Lütfen bana o prosedürlerle gel diyor. Birincisi Türk markasısın. Markanı teşvik almak istediğin ülkede tescil ettireceksin diyor. Mesela Almanya. Şimdi Madrid protokolü ne demek? Madrid protokolü WIPO başvurusuyla, diğer adı da Madrid protokolü, WIPO başvurusu. İkisi aynı anlama geliyor. Tam sayısını hatırlayamıyorum ama Birçok ülkede, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde dahil, Amerika gibi, işte bir de Arap ülkelerinden bazılarının hepsinde tek bir başvuruyla markanızı tescil ettirdiğiniz bir tescil yöntemi. Devlet diyor ki, bunu başvur, ben %50'sini geri vereceğim sana diyor. Şimdi biz başvurduk, rakamları çok rahat telaffuz edebilirim çünkü bu sergilenen şeyler. 20 bin lira ödedik, 10 bin lirasını geri aldık. 10 yılda tescil ettirdik. Düz hesap. 20 bin liraya bu Madrid protokolünü tescilini yaptırdık. 10 bin lirasını devlet bize geri verdi. Hızlıca. Sonra zaten hedeflediğimiz ülkeler bu Madrid protokolün içerisinde yer aldığı için diyor ki devlet e, dijital pazarlama için sana teşvik veririm. Yani bildiğimiz Google reklamları için. işte e-posta pazarlamalarla alakalı için. Bunlarla sana da teşvik veririm. Ancak öncelikle marka tescilini yaptırmış olman şart. Yaptırdıktan Yaptırmadan önce yaptığın tüm harcamaları kabul etmem diyor. Yani ilk önce marka tescili şart. E, marka tescilinden sonra da diyor senin bu dijital pazarlamayla alakalı olarak genel bir kavramdan bahsediyorum dijital pazarlamayı. Sadece tek bir şey olarak düşünülmesin lütfen. Bunun içerisinde arama motoru optimizasyon dahil Yüzde geri veriyorum diyor. 250 bin euroya kadar düşünün, 250 bin euroya kadar size geri veriyor. Ee, yani 10 bin euro reklam yapıyorsan bir ayda 6000 bin eurosunu sana geri veriyorum diyor. İstanbul'dan yapıyorsan, bu işi Şanlıurfa'dan yapıyorsan yüzde 70 yüzde 70'ini veriyorum. Aynen öyle. Çünkü Anadolu'ya da teşvik etti. Dolayısıyla bu da sürekli verdiği bir. Katalog yaptırırsan yüzde ellisini veririm. İşte e, orada TV reklamı yaparsan yüzde ellisini veririm gibi böyle bir sürü teşvikleri var. Depo kiralarsan yüzde ellisini veririm. Depo satın alırsan ciddi bir yani o da yüzde siydi galiba veririm. Çünkü neden? Türk malını yurt dışına ihraç etmeye çalışıyoruz. Yurt dışındaki yabancı uyruklu insanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada devletin verdiği başlıklar var. Mesela pazar yerleri Bizden entegrasyon istiyor. Şart. Entegrasyon şartı istiyor. Zalando diyor ki biz diyor sizin e, genel olarak kabaca söylüyorum. Ben, stokta olmayan mal satmam. Ben bu yüzden Zalando'yım diyor. Müşterimi mağdur etmem. Full çalışacağım. Ürünü bana göndereceksin. Ve bir ara bir program olacak. Hacı Acabını... bunu Sesim geliyor mu şu anda?
2: Geliyor.
1: Heh, tamam. Kulaklık Hakkın rahmetine kavuştum. Ee, bu konuda diyor ki bir entegrasyon ihtiyaç var. Bu entegros, entegrasyonu biz yazdırıyoruz. Türkiye'de bu entegrasyonu yapan e, bir firma yok. Çünkü sadece Amazon için değil. Bu işte diğer e, niş pazar yerleri için yazdırmaya başladı. Ciddi de bir tutar bu. Yani aşağı yukarı. E, yani şey için yani yazılım yap, yaptırıyorsunuz. Olmayan bir şey yaptırıyorsunuz. Ciddi de bir tutar. Devlet bunun yüzde ellisini geri veriyor. COSGAP başvurusuyla. Yani bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani devlet birçok şey de veriyor. Lojistikte vermiyor. Maalesef. Şu an için yani kargo sahibi masraflarıyla alakalı bir devlet teşviği yok. Ee, ancak depo kiralarsın mesela Almanya'da. Kiradın depo üzerinden yürütürsün süreçte. Onun teşviğini veriyor. Yani bunu da mesela e, şöyle düşünün herkes e-mail atar değil mi? Atmak ister böyle, toplu bir atar. Ama segmente atmak başka bir şey değil mi? Doğru. Sepet ürünü unutmak. İşte buna baktım bunu al. Hoş geldin, beş gittin, neredesin? Bir sürü detayı var değil mi? İçinde kayboluyorsun. Doğru. Yani şeyde de öyle. Yani devlet teşviklerinde de konu, bu konunun uzmanları var. Yani devlet teşviği dediğimiz konu, ee, aslında meslek birliklerine de başvurularak orada yıllardır bu e, teşviği veren e, oradaki görevliye yeni bir evra onun alıştığı prosedürde sunmak demek. Ee, bu anlamda devlet teşvikleri ile ilgili e, hizmet veren danışman firmalar var. Affiliate modelleri çalışılıyor. Ben çok seviyorum affiliate modelini. En çok sevdiğim modeldir. Çünkü... Ee, genel hatıyla bir şeyi getirirsen al diyoruz biz de yani. hani Yeter ki olsun. O mantıkla çalışırlar. Aldıkları teşvikten yüzde x kadar bir bedel talep ederler. Bu da zaten hali hazırda. Hani sizin öyle bir bedel bir beklentiniz yokken bu pazara giriyorsunuz ya biz devlet teşviği var diye girmiyoruz o pazara. Ama biz harcadığımız için bir de devlet teşviği ekstradan geliyor ya Bize diyoruz ki o ekstradan gelmiş paradan alabilirsin şu kadarını. Oradan gelmiş parayı da bu sefer yatırıma kullanmış oluyor. Yani teşvikte şöyle bir durum var. Devlet veriyor, ciddi ciddi veriyor. Hatta bunun bir tık üstü tur kualiti, ki bunu da alan işte LCY gibi, Koton e, gibi e, aklıma gelen başka var mı tam hatırlamıyorum ama daha büyük teşviklerin, daha uzun süre daha yüksek tutarlı teşvikleri de var. Yani bu olanakları var. Sadece işte doğru oyunculara doğru soruları sormak gerekiyor. Hepsinin uzman olmak zorunda değilsiniz. Kimse sizden hepsinin bir konunun uzmanı olun diye bir şey beklemiyor. Yani öyle bir insan ben tanımadım. Sadece doğru kişilerle doğru soruyu sormanız lazım. Evet. Mesela biz oturduk Vanessa ile dedik ki ya bizim Türkiye'de yabancı müşterilerimiz de var. Biz e-maili Türkçe atıyoruz. Bunu çözmemiz lazım nasıl yapabiliriz? Dedik ki şunu mu yapsak? iki kere mi göndersek? E şimdi genelde şimdi diyecekler ki yabancı uyruklu müşterileri filtre edin, öyle gönderin diyecekler. Ya mağazacılıkta bilmediğiniz yazılı olmayan dinamikler var. Yani arkadaşlar, yani o datayı e, girmek gerçekten sıkıntı. Daha düne kadar e, onları alamıyorduk bile yani hiçbir koşulda. Dolayısıyla o dataları biz genel olarak ne yaptık? E, değil mi Vanessa? Önce Türkçe, İngilizce bir tap koydunuz oraya, yukarıya.
2: Aynen yani data,
1: aşağı aşağıya diye geçiyor. Biz bunu
2: ya, ne yaptık. Data'yı aslında hem hep söylediğimiz bir şey ama çok da kolay bir şey değil. O değil. dinamikler çok farklı. Mağazada değil. ayrı, onlineda ayrı. Diz seçeneğini vermek istemeyen belki bir kullanıcı olabiliyor. Onu an yakalayamayabiliyoruz. Belki çok önemli bir kullanıcı ama sürekli Türkçe mail atıyoruz. Ya. Olmuyor.
1: Şöyle o zaman zaten... geliyoruz. Bu İYS'de özellikle öyle. dataları incelediğimiz zamanlar oldu. İYS sürecinde dataları incelediğimiz zamanlar oldu. Yani şimdi tamam şey değil ama bazı müşterileri şöyle kaydedilmişler. Arap müşteri yapmış. <gülüyor> <gülüyor> onu görünce yani nasıl Arap müşteri nedir ya böyle bir girip olur mu? Yani onu almak da çok büyük problem. Evet siz tüm attribute'leri doldursalar siz o kadar attribute kadar özellik kadar bölebilirsiniz o maili. Kesinlikle. İstediğiniz şey kadar bölebilirsiniz. Bunu yapıyorsunuz. Ama geldi bunun, işte bu yazılı olmayan kural bu. İşte o mağazadaki arkadaşa bunu öyle alacaksını söyle. Ve o da onu öyle alsın ve size gelsin. Bu yüzden ee, bazen genel geçer bir ku- kural yazmanız gerekebiliyor. Ben de istemezdim. Hı hı. İngilizce mesela başlıkta takılıyoruz ama. Meyden evet. içinde çok güzel.
2: Yani çok ortalama başlıklar kullanmaya ortalama çalışıyoruz orada.
1: Denedik yani, yani çok denedik işte genel anlayacağı bir şey yaptık. Sayıları herkes anlar. Evet,
2: Black Friday anlaşılıyor dedik. Atıyorum,
1: sezon kelimesi yakın anlaşılır. Sezon, season, sezon
2: Aynen.
1: İşte SS diyoruz, işte spring summer. Onları da anlar falan diyoruz. Ama bazen anlatamıyoruz şimdi yani. Öyle bir durumda söz konusu oluyor. Burada da genel geçer bazı kuralları uyarlamanız gerekiyor o hizmette. Şeyde de öyle. Devlet teşviklerinde ise şöyle bir durum var. Mutlak suretle o koşula göre yapmanız gerekiyor. Yani siz e, İsveç'ten İsveç'ten teşvik almak istiyorsan diyor. Markan tescilli mi? Tescilli. Ne yaptın? Google harcaması diyor. Google harcamanı eğer Türk Google hesabından yaptıysan ...alamazsın diyor. Eğer internet sitende... ...dil seçeneği varsa... ...yüzde ellisini keser veririm. Yani o ülkeye... ...has olacak bu. Yani böyle değişik kuralları var. Hepsini takip edemezsiniz. Ben de takip edemem. Yani bu öneriler bana gelmeseydi sizden... ...ben onu söyleyemezdim. Dolayısıyla bu konunun doğru soruyu... ...sormanız lazım. Yani ben size dedim ki ortada bir cenaze var. Bunu böyle göndermemiz lazım... Nasıl yapabiliriz diye sorduk ve siz de çözüm önerisi getirdiniz. (gülüyor) Orada da aynı şekilde doğru soruyu sormak gerekiyor. Teşvikleri de biz alıyoruz mesela. Dediğim gibi market testini tek seferlik aldık. Bir kere yapılıyor zaten on senede bir. Devlet şeyini dijital pazarlama desteğini her ay alıyorsunuz. Yani bu zaten alınan bir şey. O yüzden doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Orada da doğru oyuncularla çalışmak gerekiyor. Ekstra Tabii. para vermiyorsunuz çünkü. Aldığınız, devletin size geri verdiği paradan geri ödüyorsunuz. İşin güzel çok kısmı bu.
2: Bir örnek daha vereceğim Uğur. Çok pardon. Ee, biz bu doğru başlığı seçebilmek için 60 farklı AB testi yapmış olabiliriz. Yani hangi kelimeyi evet. kullanalım, hangi yüzdeyi kullanalım. Daha sonra da onları Abi. bir rapor haline getirdik ki evet bizim kelimemiz bu yani. Biz bu başlıkları kullanabiliriz. Çünkü her kitleye hitap etmeye çalışıyoruz. Hep bu dediğimiz şey, yani biz aslında havuzuz, bir CRM platformu Revolta, oraya doğru bilgiyi nasıl aktarılabildiği önemli ki biz onu ayrıştırabilelim. Ayrıştıramadığımız noktada da tabii alternatif çözümleri bu şekilde bulduk.
1: Evet, her şeyin bir alternatif çözümü var. Sadece işte burada e, asıl amaç gönül ister ki her şey istediğimiz gibi olsun, biz de tüm detaylarıyla gönderelim. Ama işte ee, biz bunu dijitalde ne kadar istediğimiz gibi alsak da, internet sitesinden bu bilgileri versek de, mağazacılıkta ve mağazacılık konularında ki özellikle artık şimdi ESE diye bir konuda girdi. Hı-hı. Bu konuda girdikten sonra insanlar artık böyle iyice vermemeye böyle şey oldu. Zaten zordu. Kimsenin zorla email mail atacak halimiz yok. E-mail adresini paylaşmak istemeyen kişiye e-mail de atmak istemiyoruz. Yani kampanya istemeyen kişi. Öyle bir şey de yapmıyoruz. Ee, yani bizim Ciddi bir ciro getirimiz de oluyor e-mailden. Yani bunu doğru yapacaksan doğru yapacaksın. Yoksa yani spamcısın. Başka bir çözümün başka bir şey değil. Yani birçok anlamda yani. Eğer reklamı görmek istemeyen kişiye reklam gösteriyorsan satamazsın. Eğer sen e, o elbiseyi o şekilde sergileyemeyeceğin bir ülkede o şekilde yanlış sergiliyorsan satamazsın. Bu kadar basit. Bunu böyle düşünmen gerekiyor. Yani bizim de mesela nasıl kendi kanunlarımız var değil mi yazılı olmayan kanun? Yani ben <gülüyor> Fatih Çarşamba'da uzun saçım ve küpen dövmelerimle gezebilir miyim? Ya da maçın olduğu bir gün tamamen alakasız işte, Fener Forman'la Beşiktaş Kazan'da gezebilir miyim? Yani ben bunlar kanunda yazıyor mu? Yazmıyor. Ama bunlar gizli yazılı olmayan kanun. Bunları buna göre biz nasıl şey yapıyoruz değil mi? Böyle uyguluyoruz kendimiz şeyde de uygulamak gerekiyor. Yoksa hiçbir şey uzmanı olamazsınız. Yani mümkün değil.
0: O zaman şöyle toparlayabiliriz. Ee, öncelikle e, şimdi devlet teşviği almak istiyorsanız e, bu işi uzmanlarıyla çalışmaktan korkmayın. Çünkü herkesin korktuğu şey ...aslında bu bahsettiğimiz bir iş yükü... Yani ...o paperwork dediğimiz tarafı var ya... yani ...o iş yükü çok fazla gözüküyor insanın gözünde... ...başvurayım, başvurmayım arasında kalıyor... ama bu işin uzmanı var... ...zaten teşviğin %50'sini geri alıyorsunuz... ...onun aldığı komisyona da takılmayın... ...işi bilene bırakın... ...siz uzman olduğunuz Kesinlikle. işi yapın o zaman... ...benim anladığım evet. o anlattığınızı... ...ikincisi... E, ...girdiğiniz ülkelerin e, dinamiklerine hakim olun... ...lojistiğinden... E, ...dil seçeneklerinden kullanıcı davranışlarından e, ödeme yöntemlerine kadar her şeyi o ülkenin e, standartlarına göre ayarlayın e, ve bu şekilde ilerleyin. E, artı tabii e, lojistikte de biraz önce bahsettiğimiz gibi o ülkenin sevilen, bilinen e, ve tanındık e, lojistik firmalarıyla çalışın. Ürün değerli, değerlemesi yaparken e, hedeflediğiniz ülkenin piyasasını araştırın. Ürününüzü oradaki fiyat skalasına göre konumlandırın ve artık biraz önce bahsettiğimiz gibi vergi, işte kargo maliyeti, iade ücreti maliyeti vesaire bunları da hesaplayarak ürün değerlemenizi yapın. Ve e-ihracata başlarken bu stepleri doğru yaparsanız mutlaka ki iyi sonuçlar elde edersiniz. Buraya kadar güzel. Bir de bu işin pazar yeri tarafı var.